0: Hallo zusammen, hier ist wieder Michael vom Leben in Fülle Podcast für Mystiker und Rebellen und wir sind immer noch in der Corona Edition. Mir ist es ein Anliegen zu hören, wie es euch im Corona-Alltag geht und was wir machen können, um damit umzugehen. Ich habe gestern ein, ein Video, eine Videobotschaft gesehen von einer Frau, die mich sehr, sehr, sehr bewegt hat. Sie hat Wirklich aus der Angst ausgesprochen und ich konnte das sehr, sehr gut verstehen. Sie war selbstständig, sie hat gebeten, dass sie ihren Laden wieder aufmachen darf und da war ganz, ganz, ganz viel ja, Furcht und Zukunftsangst drin und alle Gründe, die sie genannt hat, ähm, muss ich sagen, ja, kann ich voll unterschreiben. Ich hätte das Video auch beinahe geteilt, weil ich so authentisch und so überzeugend fand und ich fand es erstmal total schön. Dass die Frau in der Botschaft voll zu ihren Gefühlen gestanden ist. Weil vieles, was jetzt passiert, können wir überhaupt nicht verstehen. Vieles äh, sieht ungerecht aus. Und wir werden im Moment alle auf eine richtig harte Probe gestellt. Und dennoch möchte ich grundsätzlich zu der Frage Angst, auf die, wirklich auf die Angst eingehen, weil Angst ist was, was uns Menschen extrem lähmen kann. Und auch in den in schwierigsten Situationen, auch wenn, 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 der, wenn wir den Tod vor Augen haben, im schlimmsten Falle, ist es total wichtig, dass wir der Angst nicht die Oberhand geben. Und ich möchte da die eine Geschichte erzählen von einem Mann, der eine Situation erlebt hat, die hundertmal schlimmer war als die Situation, in der wir jetzt alle drin sind. Und zwar ist das die Geschichte von Viktor Frankl. Viktor Frankl hat im Dritten Reich gelebt, er wurde interniert, er kam in ein Vernichtungslager, in ein Konzentrationslager und er hatte jeden Tag den Tod vor Augen. Er hat gesehen, wie Menschen aufs Übelste gequält worden sind mit körperlichen, seelischen, geistigen Methoden. Alles, was man sich nur an, an Gemeinheiten aus, äh, vorstellen kann und eben immer klar, ich bin hier in einem Todeslager. Ich kann jeden Menschen verstehen, der in der Situation nicht mehr mental stark ist. Aber Viktor Frankl hat was Geniales gemacht. Viktor Frankl hat gesagt, okay, ich gebe diesen Menschen nicht die Macht über, über mich, über meine Angst. Und er hat sich dazu entschieden, eben nicht Angst zu haben, sondern so weit wie er das irgendwie kann zu lieben und eine klare Vision zu haben, wie sein Leben weitergehen soll. Und man muss sich das vorstellen. Also wir kennen heute alle die Filme, wir wissen, was da abgegangen ist. Wie gesagt, viel, viel schlimmer als die schlimmste Situation, in der wir jetzt sind. Und trotzdem hat dieser Mann eine Vision gehabt. Und die Vision, die war ganz, ganz einfach. Er hat sich vorgestellt, wie er mit seiner Frau oder Freundin Hand in Hand in Kalifornien, ich glaube es war Los Angeles, am Strand entlang geht und sich an der Sonne freut das Rauschen der Wellen hört, den Sand unter seinen Füßen spürt, die Sonne auf der Haut fühlt. Und er hat dieses Bild einfach sich in seinem, vor seinem inneren Auge vorgestellt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, also was heißt glaubt, das kann man nachlesen, Viktor Frankl hat das überlebt und hat dann daraufhin eine eigene Therapie geschaffen. Er nannte sie die Logotherapie. Und es geht in der Logotherapie darum, dass man einen Sinn im Leben findet, eine Hoffnung hat, ein Ziel hat. Und das ist genau das, was ich uns jetzt, ähm, wozu ich uns jetzt ermutigen möchte. In, wenn, wir, wenn ihr zu den Menschen gehört, die jetzt gerade ähm, dadurch, dass sie was Neues entwickeln, richtig Spaß haben, dann ist das schon mal gut, dann könnt ihr hier natürlich auch was lernen. Aber mir geht es im Moment um die Menschen, die, die wirklich ganz, ganz viel Angst haben. Und ich glaube, man muss grundsätzlich verstehen, dass wir Menschen eigentlich nur zwei Emotionen haben, zu denen wir fähig sind. Das ist auf der einen Seite die Angst und auf der anderen Seite die Liebe. Es gibt eigentlich nur zwei Emotionen. Die ganzen anderen Emotionen, die es noch gibt, das sind ähm, Abstufungen davon, das sind so gewisse Ausfärbungen davon. Aber eigentlich kennt unsere Seele nur diese beiden Sprachen. Angst und Liebe sind die Sprachen der Seelen. Das sind die beiden größten Pole der Polarität, in denen das Leben auf der Erde funktioniert. Also so wie man sagt, Gott hat die Welt geschaffen, das Alpha und das Omega, so kann man sich vorstellen, auf der Emotionsebene gibt es die Angst und die Liebe. Und das sind so unsere beiden Referenzpunkte und alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, gründet sich entweder auf, auf Liebe, auf Freude oder auf Angst und das sind auch unsere stärksten Motivatoren, also Angst kann auch motivieren, aber alles, was wir haben, leitet sich davon ab und jetzt fühl mal rein, das was ist, was ist der, das was du gerade fühlst, was du denkst, was du die letzten Tage fühlst und denkst. Was ist der sinnstiftende Gedanke hinter deinem Gedanken? Ist es Liebe oder ist es Angst? Und das sind so unsere beiden primären Kräfte. Angst und Liebe sind, ja, sind rohe Energie, die uns antreiben, ähm, etwas umzusetzen, etwas zu machen. Und verrückterweise fallen wir dann immer in so einen Wechsel rein aus Angst und Liebe. Sehr ist ja häufig so, ich... Ähm, das, was ich liebe, dann fürchte ich mich wieder davor und umgekehrt. Weil ganz vieles von dem, was jetzt passiert, das haben wir uns ja gewünscht. Wir haben uns mehr Zeit gewünscht füreinander. Wir haben uns ein ruhigeres Leben gewünscht. Wir haben uns gewünscht, dass weniger Menschen mit dem Flugzeug fliegen. Und ganz viele Sachen sind ja auch wahr geworden. Aber jetzt ist natürlich in der Situation, die sich so natürlich keiner gewünscht hat. Warum haben wir Menschen überhaupt Angst? Es gibt auf der Ebene der Seele, wenn ich auf der Ebene der Seele Gott vertrauen habe, wenn ich weiß, es gibt einen liebenden Gott, der das Leben hält und lenkt, einen liebenden Gott, auf den 100% Verlass ist, wenn ich das weiß, dann habe ich auf Seelenebene keine Angst mehr. Wenn ich weiß, ich bin ein Kind des liebenden Gottes, dann, dann brauche ich keine Angst mehr, zumindest auf der Seelenebene. Es gibt immer auch eine körperliche Ebene, der Körper hat natürlich Angst zu sterben, aber das ist dann wirklich erst ganz, also in dem Moment klar, wenn ich sterbe, wenn das vor Augen ist, dann, dann wird eine körperliche Angst kommen. Aber mir geht es jetzt, die Ängste, die wir haben, die sind auf der seelischen Ebene. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele von uns ein ganz falsches Gottesbild haben. Wir haben das, Gottes, das Bild eines Gottes, der straft, der belohnt, der gutes Verhalten gut heißt und belohnt und schlechtes Verhalten eben dementsprechend sanktioniert. Manche Mystiker und die Bibel erinnern uns daran, dass wir ganz, ganz, ganz große Wesen sind mit bemerkenswerten Fähigkeiten. Aber leider erleben wir uns im Alltag alle als ziemlich begrenzt und schlecht und als Mängelwesen. Und warum ist das so? Warum glauben wir, wir sind so, so schlecht und so, dass wir nicht geliebt werden können? Und warum fühlen wir uns häufig so schlecht? Und die Gründe dafür liegen, liegen in unserer Kindheit. Wir sind alle irgendwie durch die Schule durchgegangen. Wir haben die Ängste und die Sorgen unserer Eltern abbekommen. Und das hat uns natürlich alles wahnsinnig geprägt, weil wir sind ermahnt worden, wenn wir zu laut waren. Wir sind zurechtgewiesen worden, wenn wir überschwänglich waren. Vielleicht hatten wir mal wilde Träume, waren mutig, sind auf Bäume geklettert und dann war eine ängstliche Mutter oder ein ängstlicher Vater und dann haben wir gemerkt, oh, auf Bäume klettern ist gefährlich. Oder wir haben im Schlamm gespielt und im Schlamm spielen war nicht erwünscht. Und auf jeden Fall haben wir dabei gelernt, dass Liebe, was damit zu tun haben, dass wir uns richtig verhalten. Also wenn wir Liebe empfangen wollen von den Eltern, dann müssen wir das oder das tun. Und für Eltern ist das natürlich okay, so funktioniert Erziehung. Ich will das jetzt nicht bewerten, ich mache jetzt keinen pädagogischen Podcast. Ich bin hier als Seelsorger und Theologe. Der Punkt ist nur, wir haben das alles auf Gott übertragen, auf das Leben übertragen. Auf der einen Seite sagen wir natürlich, Gott ist ein liebender Gott, aber gleichzeitig ist im Hinterkopf drin, wenn wir die Gebote, irgendwelche Gebote übertreten, dann werden wir mit Verbannung und ewiger Verdammnis bestraft. Und das erwarten wir vom Leben auch. Wir haben eigentlich nicht dieses Urvertrauen, dass wir auch durch diese Krise durch getragen werden. Und durch die Angst produzieren wir natürlich auch alle negativen Ereignisse. Also wir sollten nie außer Acht lassen, dass Angst Negatives produziert und hineinzieht in unser Leben und eben Glaube, Liebe, Positives in unser Leben zieht. Und ich erinnere nochmal an Viktor Frankel. Der Mann war im KZ und hat das überlebt und hat am Ende oder danach genau das Leben gelebt, was er sich einfach vorgestellt hat, wo er im Gefühl drin war. Und ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass das Leben, das Gott uns bedingungslos liebt, dass wir immer, dass wir nie tiefer fallen als bis in Abrahams Schoß. Und ich habe inzwischen auch schon sehr, sehr viele Krisen hinter mir. Und ich wusste Gott sei Dank immer, okay, das ist jetzt eine Krise, das ist nicht schön, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und es gab alle negativen Gefühle, Angst, Wut, Trauer, Schmerz. Und trotzdem war dahinter so bei mir ein Wissen, okay, ich falle nie tiefer als bis in Abrahams Schoß. Oder ich muss jetzt dieses oder jenes Kreuz tragen, aber das habe ich mir ein Stück auch irgendwie zu, selber zurechtgezimmert. Und ich kriege ich muss nichts tragen, was nicht größer ist, was, was, was ich nicht tragen kann. Und ich glaube, das ist so meine Botschaft in diesem Podcast, dass wir das, was wir als Elternrolle so drin haben, dass wir das auf Gott projizieren. Das ist ja, das ist ja kein Gott, das ist ja nur ein groß projiziertes Elternbild und Eltern haben nun mal. Ähm, viele Vorteile, aber Gott oder aber eben auch viele viele Fehler und das ist eine sehr vereinfachte Vorstellung von Gott und wenn wir das schaffen, darauf zu vertrauen, dass das Leben immer gelingt, selbst wenn ich sterbe am Ende des Lebens ist nichts Schlimmeres als im Jenseits geht es weiter und im Jenseits geht es weiter mit mit ganz viel Liebe und ganz viel Sinn und ganz viel Freude und wenn man sich mal mit Menschen beschäftigt, die, ja, die nah am Tod sind, die, die vielleicht schon mal ins andere Leben reingeschaut haben, weil sie eine Nahtoderfahrung hatten, weil sie dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen sind nach einem Motorradunfall oder nach einer OP im Krankenhaus und ich hatte die, die Chance mit, mit solchen Menschen zu sprechen, dann kam von allen Menschen die Erfahrung, hey, also das, was ich da erlebt habe, das ist wunderschön. Also der Tod ist nicht das Ende, sondern einfach nur der Anfang von, von einer wunderbaren Reise und das, was wir den Himmel nennen, das existiert. Und es gibt eben Menschen, die da so ja, mit, einem, mit einem Auge mal, mal reingeschaut haben. Das heißt, wenn ich das weiß, dass, dass ich so eine Grundliebe habe, dann kann ich jedes Mal, wenn Angst kommt, irgendwie mir das bewusst machen und ich kann auch mir überlegen, wie, wie stark ist meine Angst auf einer Skala von 1 bis 10 und das erstmal anerkennen. Einfach hinschauen, ja, okay, da ist jetzt Angst. Und dann aber auch wieder schauen, die Angst loslassen und auch bemerken, dass in mir ja auch ganz viel Liebe ist. Ich muss die Angst nicht unterdrücken, ich akzeptiere die, ja, ich habe jetzt Angst und das ist okay, ich darf Angst haben. Und ihr könnt auch hinfühlen, wo ihr diese Angst fühlt, weil Angst fühlt man meistens irgendwo im Körper. Das ist ganz unterschiedlich. Und ja, ich stehe dazu, ich habe jetzt Angst, ich fühle jetzt Angst. Und sich dann aber zu sagen, aber ich lasse mich nicht von dir beherrschen, du kannst mich nicht kontrollieren. Und dann komme ich in Mut rein. Mut sitzt im Herzen. Und durch die ganzen Meditationen, die ich mache, stärke ich Menschen in ihr Herz zu kommen und da den Mut zu entwickeln. Weil nochmal darauf zurückzukommen, egal wie wir uns entscheiden, was wir tun, was wir sagen, das hat alles mit einer Entscheidung zu tun zwischen Angst oder Liebe. Und zwar ist das egal, ob das eine Entscheidung ist in der Liebesbeziehung, eine Entscheidung ist im Geschäft, eine Entscheidung ist im Wirtschaftsleben, in der Politik, in der Erziehung, auch unsere, unsere ökonomischen Ziele, die haben immer was damit zu tun, ähm, handel ich aus Liebe oder aus Angst. Und es gibt eigentlich nur, also auf der Skala, diese beiden Pole, nenne ich das mal, zwei Pole, Angst und Liebe. Und wenn ihr mal in die Angst reinfühlt, das fühlt man ja im Körper, Angst zieht zusammen, Angst versperrt, Angst verschränkt. Bei Angst will ich wegrennen, ich will mich verstecken oder ich will mein ganzes Geld horten oder ich will jemand anderem Schaden zufügen in der Hoffnung, dass ich damit ähm, verhindere, dass er mich angreift. Das sieht man ja auch gerade bei aggressiven Menschen. Das ist Angst. Ich nenne das immer den Angstbeißer. Das sind so die bei den Hunden, die fiesen kleinen Hunde, die einen ankläffen und sowas gibt es ja auch bei Menschen. Und dieses Zusammenziehen, das gibt's auf der körperlichen Ebene. Blutgefäße ziehen sich zusammen. Aber auch mein Denken ist total zusammengezogen und ich sehe überhaupt nicht mehr kreative andere Möglichkeiten. Also, wenn du jetzt in Angst bist, dann macht wenig Sinn, nach einer Lösung zu suchen, weil du erstmal ja nur die Angst siehst. Du musst erstmal wieder in die Liebe kommen. Liebe ist die Energie, die sich ausdehnt, die sich öffnet, die die, die bleibt, die, die freilässt, die, die heilen will, die, die alles teilt, was sie hat. Und am deutlichsten merke ich das, wenn ich mit Menschen meditiere, jetzt im Moment ist das mehr, mehr online, dann kommen ja alle rein, mich eingeschlossen mit so einem gewissen Maß an, ja, so ein Stress am Körper. Und wenn man zusammensitzt und meditiert, dann wird der ganze Körper weit, dann wird der Brustkorb weit, die Stimme wird ruhiger. Und es entsteht im Herzen, im Brustkorb von jedem einzelnen Teilnehmer eben genau dieses Gefühl von Weite, dieses Gefühl von Loslassen, dieses Gefühl von, oh, ich könnte die Welt umarmen. Und das ist so schön, wenn, wenn Menschen in dieses Gefühl reinkommen, weil dann werden sie handlungsfähig. Dann entdecken sie kreativ neue Wege. Dann sind sie auch bereit, für das große Ganze einzutreten, für die Schöpfung, für Flüchtlinge, für Menschen, die, die leiden, die, denen es vielleicht jetzt nicht so gut geht in der, im Corona-Alltag. Wenn ich diese Liebe in meinem Herzen spüre, ja, dann nehme ich das Telefon in die Hand und rufe jemanden an, von dem ich weiß, dem geht es gerade nicht so gut. Wo wir keine Wahl haben ist, dass sich alles in unserem Leben irgendwie so anfühlt wie eine Mischung zwischen Liebe und Angst, das, ist, das hat jeder Mensch, das ist bei uns allen gleich, da das schließt sich niemand von aus. Aber wir haben alle die Wahl, auf welche Seite der Skala wir uns schlagen, gehen wir immer in die Angst rein oder gehen wir in die Liebe rein und das können wir uns aussuchen und das macht uns als freie Menschen aus. Wir haben die Wahl, frei zu wählen. Und das ist das wirklich Großartige. Natürlich haben wir Reaktionen, natürlich reagieren wir nach unseren Mustern und Strukturen, wie die Psychologen sagen. Und trotzdem lade ich uns alle ein, kurz zu fühlen. Was ist da gerade? Will ich das? Nein, will ich nicht. Ich will lieben. So, und jetzt können vielleicht einige einwenden, ja, das klingt alles so super gut, wenn du dann auf deiner Matte sitzt und meditierst. Aber wenn ich dann in der Situation bin und mich greift einer an oder ich bekomme gerade die Nachricht, mein Laden darf noch nicht öffnen, dann, dann hat natürlich die Angst die Oberhand. Und es stimmt, weil uns ist beigebracht worden, dass der Fitteste überlebt. Uns ist beigebracht worden, dass der Stärkste siegt. Und uns ist beigebracht worden, dass die Schlauesten Erfolg haben. Und das geht in der Schule los, das ist beim Sport so, das ist in der Wirtschaft so, in der Politik überall. Und seltsamerweise, trotz 2000 Jahre Christentum, haben wir wenig dazu beigetragen zu sagen, der liebevollste, der ist der beste. Wir singen keine Loblieder auf Menschen, die wirklich selbstlos sind. Die wenigen Leute, die wirklich selbstlos sind, so wie Jesus oder die Mystiker, die sind in der Regel gekreuzigt worden, die haben relativ viel Ärger bekommen. Und mir ist das auch schon passiert, dann sagt jemand, du bist so ein gut Mensch. Das heißt, wenn jemand wirklich aus Liebe handelt, wir nehmen die gar nicht ernst. Und das ist ja das, das Perverse, dass wir immer danach gucken, wer ist der Fitteste, wer ist der Stärkste, wer verdient am meisten und dann ist es natürlich klar, dass wir selber auch der fitteste, der stärkste und der schlauste sein wollen und sind dann froh, wenn wir es zeitweise sind und es dauert in der Regel nicht lange, bis dann plötzlich uns jemand gegenübersteht, der noch fitter oder noch stärker oder noch schlauer ist und dann ist die Angst wieder da. Und dazu möchte ich euch einladen, aus diesem Ich-bin-besser-als-du-Denken rauszukommen, weil das basiert nur auf Angst, in ein Ich-bin-geliebt, Du bist geliebt denken und zwar, weil ja weil ich ein wunderbares, großes, liebendes Wesen bin. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann fühl mal genau in dich rein. Da gibt es eine Stimme der Angst und eine Stimme der Liebe. Das kriegst du nicht durch Denken hin, das kriegst du durch Fühlen hin. Und dann fühl mal rein, was rät mir die Stimme der Angst? Und dann fühle mal rein, was rät mir meine innere Stimme der Liebe, weil jeder von uns hat beide Stimmen. Und ich verspreche dir, wenn du auf die Stimme der Liebe hörst, dann triffst du immer die richtige Wahl. Die Stimme der Angst ist manchmal gut, wenn ich dann eine Entscheidung aus Liebe getroffen habe, um gewisse Dinge vielleicht noch mal, mal nachzukorrigieren. Also hör grundsätzlich immer auf dein Gefühl. Es gibt auch warnende Stimmen. Aber die Grundentscheidung, die große Entscheidung, trifft die immer aus dem Herzen und immer aus der Liebe raus, weil du hast diese innere Stimme und das ist eine ganz, ganz laute Stimme, die sich immer meldet. Jetzt machen wir das Ganze noch mal ein bisschen konkret. Wenn du jetzt in einer Situation bist, die beängstigend ist, dann gibt es ja auch so diese, diese kreative Angst, die dich antreibt, schnell was zu tun, um da rauszukommen. Und das hilft auch oft. Also so Ängste sind auch gut. Man kommt in Bewegung, man macht schon mal was. Aber häufig ist das nicht der wirklich die wirklich große, gute Entscheidung. Das ist eine Entscheidung oder eine Motivation, die dir jetzt über das größte Problem hinweg hilft. Und dann bist du in einer anderen Situation, und du hast das nicht wirklich gelöst. Du hast jetzt die Chance, mal zu gucken, wenn du so eine, so eine Angstlösung hast, dann wirklich nochmal zu atmen, ruhig zu werden, in dein Herz reinzuhören. Und was wäre die große Lösung, die die dein Herz quasi buchstabiert, die sich dein Herz wünscht, um aus der Situation rauszukommen. Und wenn du es schaffst, auf dein Herz zu hören und die Lösung aufzuschreiben, und dann mal neben die Lösung zu setzen, der Angst, dann vertraue mir, dann ist die Lösung, die dein Herz dir sagt, die, die langfristig auf jeden Fall die bessere ist für dein Leben. Angstlösungen sind häufig so, dass sie ein Problem lösen, aber dann zwei neue schaffen. Ja, und ich kann dich eigentlich nur, nur einladen zu meditieren die Angst loszulassen und mehr und mehr in dein Herz vorzudringen, in die Stimme deines Herzens vorzudringen. Wenn man in die Bibel schaut, dann gibt es genau diese, diese beiden Komponenten auch. Das ist jedem bekannt, dass immer von Liebe gesprochen wird. Also du sollst nicht nur dich selber lieben, sondern auch deinen Nächsten, deinen Gott, das Leben an sich. Das ist so wie... Das Allheilmittel, um Lösungen zu finden. Und ganz häufig wird auf der anderen Seite davor gewarnt: fürchte dich nicht, immer wieder fürchte dich nicht. Gib der Angst keinen Raum. Weil die Entscheidungen, die wir treffen aus Angst, die führen immer zu, ich sag mal, zur zweitbesten Wahl. Und wir sind jetzt als, als Gesellschaft auch eingeladen, mal nicht die zweitbeste Wahl zu treffen, sondern wirklich zu transformieren und die Dinge, die anstehen, gemeinsam zu lösen. Und ich lade dich ein. Ich habe auf der Facebook-Seite von Bonner Münster bitte ich jede Woche zweimal eine geführte Meditation an. Und ich lade dich ein, einfach mal mitzumachen. Das ist immer dienstags um 13 Uhr und Donnerstags um 19 Uhr, du gehst einfach auf die Facebook-Seite von Bonner Münster und da erwarten dich ein kurzer Impuls, dann Bewegung und eine Tiefenentspannung und dann eine Meditation. Und das ist ziemlich genau aufeinander abgestimmt, weil wenn man meditieren will, ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn man vorher ein bisschen Atemübung macht, wenn man Bewegungsübungen macht, wenn man einmal... Den, den Kreislauf in Schwung bringt und auch sich einmal ganz tief entspannt, um wieder aufzutanken und dann erst zu meditieren. Weil meditieren geht nicht so auf Knopfdruck, da muss man schon ein bisschen Vorbereitung treffen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich da sehe. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Nutze diese wunderbare Zeit der Transformation, um dein besseres Ich zu erschaffen, um immer weiter raus aus der Angst, rein ins Herz, in die Liebe zu kommen. Dein Michael Mann, Seelsorger aus Bonn.